0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, saudara kita kembali bersua lewat Warta Berita Senin 12 Juni 2023. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Playgo dan dapat Anda dengarkan kembali lewat podcast kami di Spotify, Anchor, PodTail, dan Google Podcast. Berikut kami sampaikan berita utama. Kementerian Kesehatan mendukung Kabupaten Bogor dalam menekan penyakit HIV AIDS termasuk penanganan orang dengan HIV AIDS yang jumlahnya sekitar 2.800 orang. Pemerintah kota Bogor membuka peluang anak sekolah mengembangkan bisnis dengan menyediakan ekosistem usaha. Bersama saya, Muhlis Abdillah, inilah warta berita selengkapnya. Saudara Kementerian Kesehatan mendukung Kabupaten Bogor dalam menekan penyakit HIV AIDS. termasuk penanganan orang dengan HIV AIDS yang berjumlah sekitar 2.800 orang. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
1: Kementerian Kesehatan RI siap memberikan dukungan kepada Kabupaten Bogor dalam upaya menekan wabah HIV AIDS, termasuk di dalamnya adalah penanganan terhadap orang dengan HIV AIDS atau ODIF yang jumlahnya sekitar 2.800 orang. Hal tersebut disampaikan Dr. Endang Lukitosari selaku ketua kerja tim penanganan HIV PIMS, Direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan RI menyikapi terputusnya informasi yang benar terkait wabah HIV di Indonesia Dalam kunjungan kerjanya di Bogor, Dr. Endang Lukito menambahkan saat ini anggapan masyarakat terhadap virus HIV masih mengerikan penyebab kematian tidak bisa dihindari dan harus dijauhkan karena menular
2: Untuk memberikan informasi bahwa HIV AIDS itu Tidak seperti dulu lagi menakutkannya. Jadi pemahaman yang benar terhadap HIV itu diluruskan. Kalau zaman dulu kan HIV itu konotasinya penyakit kutukan, penyakit kutukan meninggal, penyakit yang karena perilaku yang tidak benar dan lain sebagainya, tidak ada obat. Nah sekarang tidak begitu lagi.
1: Virus HIV benar adanya menular akan tetapi proses penularannya inilah yang tidak dipahami oleh masyarakat sehingga stigma negatif terhadap ODIF menjadikan harapan hidup mereka semakin pendek karena pembiaran dan sanksi sosial di masyarakat menjadikan mereka enggan berobat dan di screening petugas. Dokter Endang mengatakan di seluruh puskesmas di Indonesia dapat dilakukan screening dan pemeriksaan atau tes HIV dengan cara itu pun pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat melakukan pencegahan dan penjangkauan agar wabah IVH tidak semakin melebar
2: Selain pengobatan juga pengobatan-pengobatan eh, akibat eh, infeksi oportunistiknya itu juga diberikan eh, pengobatan logistiknya juga dijamin pemerintah apalagi sekarang ada JKN Kodif yang eh, punya kepesertaan BPJS juga Bisa dilayani dengan menggunakan kartu BPJS, terus eh, kita juga memperkuat surveillance, surveillance yang eh, berbasis kepada komunitas untuk penjangkauan eh, dibantu oleh komunitas terutama untuk populasi-populasi yang hidden ya. Itu teman-teman di Peskesmas bekerjasama dengan komunitas, populasi kunci tersebut bisa mendapatkan akses testing dan pengobatan dan juga akses untuk pencegahannya. Surveillance lainnya, kita juga membangun sistem informasi surveillance siha yang nanti menjadi satu dengan aplikasi satu sehat.
1: Ada aplikasi yang diterapkan dalam menjangkau para Odiv dan pemberian obat ARV atau antiretroviral kepada Odiv dan ibu hamil dengan Odiv, termasuk keterlibatan organisasi sosial, penggerak masyarakat dalam mempersempit area potensial yang menjadi sumber atau penyebab penularan HIV/AIDS sehingga wabah
0: tersebut dapat diisolir. Warga Bogor meminta Pemkot Bogor terus mengawasi pengerjaan jembatan otista yang dijadwalkan selesai sebelum Desember mendatang. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
3: Proses pengerjaan jembatan otista dengan anggaran Rp49 miliar rupiah di kawasan lingkar sistem satu Aras. Istana Kebun Raya Bogor masih terus berlangsung pengerjaan jembatan itu memang membawa dampak seperti kepadatan arus lintas di sejumlah ruas jalan yang menjadi pengalian arus saat ditutupnya jalan otista selama pembuatan infrastruktur itu berlangsung salah seorang warga Rudi Mulia meminta agar pemerintah kota Bogor terus melakukan pengawasan terhadap pengerjaan jembatan otista karena menelan anggaran yang cukup besar berasal dari APBD provinsi Jawa Barat pengerjaan jembatan otista yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat seperti kemacetan dan dampak ekonomi juga harus menjadi pemikiran agar pemerintah kota Bogor melakukan penanganan membuat lancar arus lalu lintas sehingga masyarakat tidak terlalu lama merasakan kepadatan arus lalu lintas kalau dari
4: segi hukum ya emang masyarakat itu juga di apa, diberikan akses yang sepenuhnya atau luas lah, untuk memantau terkait dengan pembangunan jembatan otista nah kemudian di sana juga ini kan sumber dana ini kan berasal dari dana hibah.
3: Dari dana provinsi tapi dari
4: dana provinsi gitu kan sehingga ini kalau lemah terhadap pengawasannya ini rawan juga rawan oh, nah. apa rawan terhadap indikasi korupsi lah karena kalaupun ini dana hibah sebetulnya ini kan dana hibah provinsi atau dana provinsi sehingga kalau ada hmm. uh, ya intinya int, apa intinya harus tepat guna dan tepat sasaran kalau tidak kalau tidak nah ini masyarakat diberikan akses yang penuh sebetulnya terhadap ini untuk melakukan upaya gugatan maupun upaya hukum lainnya menikapi hal tersebut
3: Wakil Wali Kota Bogor Dedy Arahim mengungkapkan saat ini pengerjaan masih berlangsung pada koridornya bahkan tidak ada deviasi dalam proses pembuatan infrastruktur tersebut dengan adanya surplus pada proses yang berlangsung oleh kontraktor pelaksana untuk itu Melihat progres yang berlangsung saat ini, pemerintah kota Bogor optimis pengerjaan jembatan otista selesai tepat waktu pada bulan Desember 2023. Pengawasan akan terus berlangsung dari pemerintah Kota Bogor dan Dinas PUPR agar bisa menghasilkan infrastruktur terbaik untuk masyarakat karena jembatan Otista menjadi objek vital yang menghubungkan wilayah sistem satu arah Lingkar Istana kebun Raya Bogor yang menjadi sorotan masyarakat.
5: Ya, apa namanya? Kita tidak ada deviasi. Alhamdulillah uh, justru ada apa percepatan progres.
3: Dan kita optimis sebelum bulan Desember sudah beres. Artinya pengawasannya masih terus berlangsung? Oh terus, ya, terus. karena ini kan uh, sangat ya, ya. dilihat oleh semua masyarakat. Dari sisi pengawasan akan berlangsung dari dinas PUPR setiap hari dengan adanya laporan yang berlangsung untuk melihat progres pengerjaan di lapangan sehingga bisa dilakukan penanganan jika terjadi keterlambatan. Musik
0: Pemerintah kota Bogor membuka peluang anak sekolah mengembangkan bisnis dengan menyediakan ekosistem usaha. Catatan selengkapnya disampaikan Adi Fajar.
6: Pemerintah kota Bogor membuka peluang bagi anak sekolah untuk mengembangkan bisnis dengan menyediakan ekosistem usaha, bukan hanya memberikan panggung presentasi inovasi dan riset ekonomi kreatif. Wali kota Bogor Bima Arya mengatakan, suatu kota akan digerakkan oleh inovasi-inovasi yang tumbuh dari warga akan menjadikan kota itu lebih maju. Di Bogor, ia mengapresiasi karena sudah banyak kegiatan yang bisa memberikan peluang anak-anak muda untuk menunjukkan minat dan bakatnya. Bima mengungkapkan pekerjaan pemerintah ke depan, ialah membangun ekosistem secara keseluruhan dari hasil inovasi-inovasi tersebut yang meminta para dinas yang terlibat tidak hanya sekedar memberikan wadah kreativitas untuk anak-anak muda tetapi harus dibarengi dengan mencari market potensial bagi mereka
5: yang mencoba untuk melakukan talent scouting gitu. tetapi PR kita adalah follow through-nya PR kita adalah membangun ekosistemnya secara keseluruhan jadi anak-anak yang berinovasi ini setelah itu apa? Ya, ini ada anak yang fokus pada uh, dunia penerbangan, ya, setelah itu apa. Ada anak yang terampil membuat website, setelah itu apa. Ada anak-anak yang memiliki kepedulian untuk membuat sabun mandi, pewangi ruangan, setelah itu apa.
6: Bima mengaku bahwa kota Bogor juga harus banyak belajar dari kota-kota kreatif lainnya. Pemkot Bogor pun berupaya memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak muda untuk berinovasi menciptakan suatu produk yang memiliki nilai pasar dan dapat bersaing.
7: Nah jadi
5: buat dinas bukan hanya sekedar memberikan tanggung pada mereka untuk pameran tapi yang penting adalah membukakan ruang selanjutnya. Baik untuk riset-riset lanjutan maupun pengembangan produk dan kipra, -kipra selanjutnya selanjutnya. Gitu. Tapi eh, saya kira kita harus banyak belajar dan kota-kota kreatif yang lebih maju lainnya seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Gitu. Nah, kita akan bergerak ke sana. Kita beruntung punya PCC yang sekarang menjadi wadah dari kreativitas dan inovasi ada anak muda.
6: Salah satu kegiatan kreatif yang ada di kota Bogor yaitu Bogor Makers Fair. yang diselenggarakan pada akhir pekan kemarin. penyelenggaranya ialah SMX School of Maker yang merupakan sebuah sekolah inkubator bisnis setingkat SMA. Sekolah inkubator bisnis itu telah meluluskan 4 angkatan yang 40 persen sudah melanjutkan proyeknya menjadi bisnis yang real.
0: Saluran air di Simpang Ciawi Bogor tersumbat sampah dan menimbulkan bau busuk. Kita simak catatan Yofri Haryadi.
1: Saluran air di belakang pos polisi di Simpang Jawi Bogor Tersumbat sampah mengakibatkan genangan saat terjadi hujan deras atau luapan di saluran tersebut Tumpukan sampah berupa kayu, kantong plastik, dan lumpur itu pun dikeluhkan oleh petugas jaga pos polisi setempat Lantaran belum pernah ada petugas dari Dinas Kebersihan mengangkut sampah di saluran air Yang dahulunya adalah aliran irigasi Seperti diungkapkan hari salah seorang warga yang kesehariannya berada di pos polisi tersebut Selain salurannya tersumbat bau busuk pun keluar dari saluran yang gorong-gorongnya melintang di bawah jembatan Jalan Bogor ciawi Ini numpuk sampah
3: ini udah berapa lama pak? Ayah setengah bulan mah. Sebelumnya? Sebelumnya
7: sih tidak ada jarang.
3: Kenapa pak bisa numpuk ini?
7: Kebanyakan sampah airnya yang air besar, lubangnya mangkut, ini ada yang ada mangkut. Jarang sih, jarang yang dia mangkut, namun nggak ada duluanya sekali. ini kan lobang airnya kan bisa yang dua mau udah mantu tahu banyak lumpur yang dua jadi kan bisa lo ngantong airnya jadi yang jalan satu jalan satu tempat jauh lah jauh banget pasti semua naik kaya kepo juga kan penting asal jalan lobang itu lancar lancar jadi kalau sini kan sampai sini kalau kalau air punuh kan sampai sini air keluar
1: Udin salah seorang pedagang kaki lima di sekitar itu pun menampik Jika sampah yang tertumpuk di dua saluran yang terpisah Bukan berasal dari sampah pedagang kaki lima di Pasar Jawi Melainkan dari arah atas yang merujuk ke arah desa Bendungan Jawi Dan sekitar kawasan Megamendung
6: Bogor Lama, ya, paling
7: sebulan balik Biasanya tapi ini ini Pak Dari atas, sampah dari atas Dari, dari atas dari sana itu ada kali kan Dari atas sampahnya bukan dari sini
5: Gak
6: ada yang
7: angkat
5: Ya harapannya ya, ingin bersih gitu Kayak, kayak...
1: Ada dua saluran air yang jarang dikontrol petugas di Simpang Jawi itu. Selain karena sulitnya sampah dijangkau, karena tingginya dasar aliran dengan bahu jalan, lahan yang menjadi titik sumbatan aliran itu pun di bawah pengawasan Tol Jasa Marga. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Wilayah 3 Jawi belum memberikan keterangan terkait rencana pengangkutan tumpukan sampah di kawasan
0: tersebut. Pemerintah Kota Sukabumi terus mengejar target pembuatan nomor induk berusaha atau NIB sebagai upaya mempermudah investasi dan berusaha bagi masyarakat. Berikut catatan Adi Fajar.
6: Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPMPTSP) terus mengejar target pembuatan nomor induk berusaha atau NIB sebagai upaya mempermudah investasi dan berusaha bagi masyarakat. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fami mengatakan bahwa pemerintah pusat hingga daerah memiliki komitmen yang sama yakni mendorong perkembangan UMKM dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Adapun dukungan terhadap UMKM diberikan di antaranya melalui fasilitas perizinan, permodalan dan advokasi. Fami menyampaikan bahwa melalui berbagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan beberapa program untuk kemajuan UMKM. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh DPMPSP, yaitu memfasilitasi legalitas UMKM. Uh,
8: merujuk pada program UMKM salah satunya DPPTSP ini dari sisi legal usahanya harus kita persiapkan
6: Di sisi lain walikota Fahmi pun mengingatkan kepada para pelaku UMKM untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mengadopsi teknologi dalam menjalankan usaha mereka Baik sehatnya, baik juga berkualitas produk mereka. Senada dengan hal tersebut, Kepala DPM PTSP Kota Sukabumi Didin Safrudin menambahkan bahwa UMKM yang telah memiliki NIB di Kota Sukabumi terus mengalami peningkatan Ia menyebut pada tahun 2021 lalu Baru 1.015 UMKM yang memiliki NIB Dan setahun kemudian pada tahun 2022 Terjadi peningkatan signifikan dengan 4.448 UMKM yang telah memiliki NIB Hingga Mei 2023 Pihaknya mencatat ada 8.071 UMKM yang telah mendapatkan NIB
9: Tiga kandidat calon presiden masih mendominasi peluang untuk Oh memenangkan bentar lagi pemilu ya 2024. Eh mbak, Survei tahun depan pemilu, aku udah bisa pakai hak pilih tahu? Terus udah tahu mau pilih siapa? Gak tahu. Orang banyak banget gitu calonnya. Gak ada yang kenal lagi. Golput aja kali ya? Eh jangan. Baru aja jadi pemilih pemula, udah nggak pakai hak pilihnya. Sayang tahu. Apalagi kan tahun ini pemilihnya didominasi sama milenial dek. Ah bingung ah. Aku samain kayak mbak aja deh pilihannya. Jangan dong, kamu tuh harus punya prinsip. Sesuaiin visi misinya cocok gak sama yang kamu harapin? Jangan ikut-ikutan mbak ah. Iya ya. Ya udah deh, aku cari-cari tahu dulu.
0: Saudara Anda tengah mengikuti warta berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek mencabut izin operasional sejumlah perguruan tinggi swasta PTS bermasalah. Ini dilakukan untuk melindungi masyarakat terutama mahasiswa dari penyelenggaraan pendidikan yang buruk dan penipuan oleh penyelenggara pendidikan yang nakal. Pelaksana Tugas atau PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Nizam menjelaskan pencabutan izin operasional sejumlah PTS tersebut didasarkan atas fakta dan data yang tervalidasi. Dimulai dari laporan masyarakat atau hasil pemantauan lapangan di mana setiap laporan masyarakat yang disertai bukti awal selalu ditindaklanjuti dengan pendalaman dan evaluasi lapangan. Sebelum menjatuhkan sanksi, Kemendikbudristek terlebih dahulu menurunkan berbagai tim yang didasarkan atas evaluasi mendalam dan lewat rekomendasi itulah dilakukan pembinaan hingga bila terpaksa dilakukan pencabutan izin. PTS yang izinnya dicabut adalah PTS yang melakukan pelanggaran berat, misalnya tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi, melaksanakan pembelajaran fiktif, melakukan praktik jual beli ijazah, melakukan penyimpangan pemberian beasiswa, kartu Indonesia Pintar kuliah, dan adanya perselisihan badan penyelenggara yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak kondusif. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Pencabutan izin operasional tersebut tutur Nizam merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap mahasiswa dan masyarakat. Jangan sampai mahasiswa mendapat ijazah yang tidak sah dan bermasalah di kemudian hari. Pihaknya tegas Nizam tidak bisa membiarkan masa depan mahasiswa yang seharusnya cerah menjadi redup akibat praktik perguruan tinggi yang nakal tersebut. Saat Anda mengira Kebun Raya Bogor hanya
10: menawarkan wisata botani, sesungguhnya ada peninggalan sejarah yang berkaitan dengan keberadaan Kebun Raya Bogor di masa lalu. Terdapat makam kuno Belanda yang usianya bahkan lebih tua 30 tahun sebelum Kebun Raya Bogor didirikan tahun 1817. Dari nilai sejarahnya, Orang-orang yang dimakamkan merupakan toko nomor satu di Hindia Belanda pada masanya. Gubernur Jendra ahli hukum negara, hingga peneliti terkemuka dimakamkan jauh dari tanah kelahirannya. Uniknya, ada satu nisan dengan dua nama. Adalah Hendrik cool dan Jesse Van Hesel, sahabat yang tidak terpisahkan hingga dimakamkan dalam satu liang lahat. Keduanya adalah ahli biologi yang cukup berjasa, Dalam mendata berbagai jenis flora dan fauna asli
0: Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan biaya logistik di Indonesia khususnya Sumatera masih tinggi. Itulah antara lain informasi ekonomi yang selengkapnya disampaikan Adi Fajar.
6: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Theofransus Litai, menyebut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pemerintah melakukan prioritas pembangunan Papua. Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup. Ia menuturkan beberapa kabupaten kota telah melampaui IPM nasional yang berada pada angka 72,29, yaitu kota Jayapura sebesar 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85, dan Kota Sorong 78,98. Menurutnya IPM Papua pada 2010 mencapai 54,45 persen, angka itu meningkat menjadi 61,39 di 2022. Senada dengan itu, IPM Papua Barat pada 2010 mencapai 59,60 yang kemudian naik menjadi 65,89 pada 2022. Sementara tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan, yakni dari 28,17 persen di Maret 2010 di Papua. menjadi 26,56 persen di 2022. Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,85 persen pada tahun 2010 menjadi 21,33 persen di tahun 2022. Theo Fransus juga menyebut angka harapan hidup mengalami kenaikan, rinciannya untuk Papua, dari 64,31 pada tahun 2010 menjadi 71,85 pada 2022 Papua Barat juga naik dari 64,59 di tahun 2010 menjadi 66,46 pada tahun 2022 Tewa menyebut Presiden Jokowi memberikan arahan pembangunan Papua dengan sebuah sistem dan desain baru yang lebih efektif agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat Hal itu menjadi bukti Presiden yang ingin membangun Indonesia bukan hanya Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris dan tanah Papua menjadi prioritas pembangunan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan biaya logistik di Indonesia khususnya di Sumatera masih tinggi padahal pemerintah telah mengucurkan banyak dana untuk mengembangkan infrastruktur Selain itu Sri Mulyani mengatakan Indonesia juga perlu memperbaiki indeks kinerja logistik atau logistik performance index yang masih kalah saing dengan negara ASEAN Ia mencontohkan di wilayah Sumatera yang biaya logistiknya masih 20% dibandingkan dengan Jawa dan Jakarta yang hanya 12% Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya memperbaiki sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menyederhanakan pelayanan Karena indeks kinerja logistik tergantung dari banyak kementerian dan lembaga yang masing-masing memiliki persyaratan maupun proses yang menimbulkan beban bagi dunia usaha Kementerian dan lembaga berupaya menyamakan visi dan memperbaiki regulasi Kemudian membuat sistem yang akhirnya menjadi Indonesia Nasional Single Window atau INSW
0: Berita olahraga. Pengurus NPCI Kabupaten Bogor menyatakan bangga atas para atletnya yang mampu mengharumkan nama Indonesia pada ajang Asian Para Games 2023. Itulah antara lain informasi olahraga yang selengkapnya disampaikan R Melinda.
9: NPCI Kabupaten Bogor harus berbangga diri karena para atletnya yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kanca ASEAN para Games 2023 kemarin. Segudang prestasi telah diberikan oleh atlet binaan NPCI Kabupaten Bogor. Tiga raihan medali emas telah disumbangkan atlet NPCI Kabupaten Bogor dalam menambah pun dipundi emas bagi Indonesia. Sehingga hal ini yang semakin membuat Ketua NPCI Kabupaten Bogor emisbah semakin percaya diri untuk mempertajam konsep atau program pembentukan sekolah khusus olahraga Sko disabilitas, Emisba menjelaskan menurutnya SKO disabilitas atau SKOD Kabupaten Bogor merupakan satu keharusan bagi NPCI Kabupaten Bogor untuk bisa menggali potensi dari kalangan atlet pelajar SCOB yang ada di Kabupaten Bogor. Selain itu SKOD Kabupaten Bogor juga menjadi salah satu opsi untuk melakukan proses regenerasi atlet NPCI Kabupaten Bogor ke depan.
8: Dengan Dispora untuk mengajukan NPCI Ya seperti yang umum ya ada PP OPM, cuman kita konsepnya SKOD Sekolah Olahraga Disabilitas, di mana SKOD ini juga konsepnya seperti PP OPM bahwa atlet ini kita asramakan kan, sekolahkan dan kita biayai eh, akomodasi dan transportasi seperti itu. Respon di sekolah bukan? Untuk respon di sekolah alhamdulillah mereka juga menyambut baik. Kan, tapi mereka juga akan menghitung dengan pembiayaan yang uh, harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, nanti kalau keinginan kita ingin punya gedung sendiri, cuman uh, untuk tahap awal ya kita kontraklah, kontrak dulu, kontrak rumah, dan kedepannya juga kita akan menginginkan harapan kita mempunyai gedung sendiri.
9: SKUD Kabupaten Bogor diharapkan bisa masuk dalam pembahasan di tahun 2023 ini dan bisa terwujud di tahun 2024 mendatang. Selain itu, pembahasan mengenai gaji atlet pun masih terus bergulir. Menurut M. Nisbah, dengan fasilitas lengkap kedepannya NPCI Kabupaten Bogor bisa menghasilkan sumber daya atlet yang luar biasa. Terkait gaji atlet ini, Ripin Sembiring Sekretaris Umum NPCI Kabupaten Bogor juga memiliki harapan yang besar. Ripin mengatakan sangat mendukung program gaji atlet yang masih dalam pembahasan di Kabupaten Bogor. Menurut Ripin, pembinaan untuk cabur juga harus menjadi prioritas karena tentunya ini menjadi sebuah kebaikan dan kemajuan dunia olahraga Kabupaten Bogor.
7: Kalau angka realnya sih mungkin memang belum mereka belum ada bocoran, cuma kalau bocoran ada peningkatan, Kemarin sempat, kadispora Kabupaten Bogor sempat membocorkan uh, bahwa ada peningkatan di anggaran 2023. 2022 kemarin kan anggaran kita 2M, 2 miliar mungkin. 2023 ini kalau bocorannya sih ada peningkatan walaupun angka rilinya belum tahu. Uh, kalau selama ini kan gaji atlet kita ya dari hibah yang dari pemerintah Kabupaten Bogor. Cuma ini kita tetap masih mendorong Dari pemerintah Kabupaten Bogor Biar nanti dari pemerintah Kabupaten Bogor Yang menggaji atlet Kalau di KONI kan mungkin ada Tapera lah bahasanya Betul. Kalau, uh, kalau di kita Nanti ya hampir sama Pengennya sih uh, Pemerintah Kabupaten Bogor yang langsung menggaji Atlet-atlet Biar uh, Ya motivasinya mungkin lebih tinggi Terus untuk Uh, keluar, keluar dari Kabupaten Bogor juga uh, Udah nggak ada niatan Karena memang uh, Pembinaan di Kabupaten Bogor ini lebih baik itu Bu
9: Oke, siap, siap. Tapi apakah sampai sejauh ini Sudah berjalan Pak gaji atletnya?
7: Kalau gaji atlet kita sampai saat ini Masih per triwulan Jadi per triwulan itu kita sampaikan ke atlet Walaupun itu besarannya Beda-beda sesuai dengan frustrasi teman-teman bu.
9: Program gaji atlet ini sebagai insentif untuk suasembada atlet Kabupaten Bogor. <SILENCIO> Lifter Indonesia Riko Saputra mengibarkan bendera merah putih pada ajang 2023 Grand Prix IWF Series 1 yang berlangsung di Kuba. Dalam ajang tersebut, lifter asal Papua itu sukses memborong dua medali emas di kelas 61 kg Grup A. Ajang tersebut dihelat di Pabek Exhibition Complex Havana, Kuba pada hari Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Turun di kelas 61 kg Grup A, Riko bersaing ketat dengan lifter Amerika Serikat. Riko berhasil meraih dua medali emas di angkatan Snatch seberat 134 kg dan total angkatan 295 kg. Sementara pada angkatan Clean and Jerk, ia meraih medali perak dengan angkatan seberat 161 kg. Adapun emas untuk angkatan ini diraih dari lifter Amerika Serikat, Morris Hampton dengan angkatan seberat 166 kg. Prestasi ini membuat pelatih kepala pelatnas angkat besi Dirjawi Harja ikut bangga. Asalnya ajang tersebut merupakan Grand Prix pertama Riko. Dirja mengatakan bakal kembali menempat lifter asal Papua itu demi tiket Olimpiade Paris 2024. Hal senada juga diungkapkan oleh Binpres pres Pabsi Hadi Wiharja. Hadi mendoakan yang terbaik agar jalan Riko meraih tiket Olimpiade Paris 2024 berlangsung mulus. Ajang 2023 Grand Prix IWF di Kuba merupakan perburuan pengumpulan poin para lifter Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 mendatang. Pada ajang ini Indonesia mengirimkan 10 lifter terbaiknya.
0: Saudara, informasi olah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat warta berita RRI Bogor. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Kementerian Kesehatan mendukung Kabupaten Bogor dalam menekan penyakit HIV AIDS, termasuk penanganan orang dengan HIV AIDS yang jumlahnya sekitar 2.800 orang. Pemerintah kota Bogor membuka peluang anak sekolah mengembangkan bisnis dengan menyediakan ekosistem usaha. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtel, dan Google Podcast. Saya Muhlis Abdillah merangkap Des Editor bersama Penata Teknik Mahdinur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selamat pagi.